0: Bueno, mi hermanito, y el rey se consagró.
1: Otro trofeo para LeBron James. No sé si tendrá espacio para ponerlo. También se llevó el MVP. Otro para LeBron. Y otro para Los Ángeles Lakers. La franquicia también sí, señor. tiene algo que celebrar. Campeonato, el primero siempre es importante. Es el que marca la historia. Y bueno, qué mejor que Los Ángeles Lakers. Qué mejor que LeBron James.
0: Y lo decía Lebrón, lo decía de esa manera, que, que él está consciente que los récords están ahí para ser rotos, ¿sabes? Pero decía que el que él tuviese el primero, sencillamente nadie se lo iba a poder quitar. Entonces, sí. bueno, y lo ganaron de manera invicta, hermano. Este, sí, señor. Yo creo que lo que, lo que demostró Lebrón y compañía eran ganas, este... Hablábamos, yo pensaba particularmente que iba a ser un juego abierto, no lo fue tanto, pero de nuevo, de nuevo, el coach Ham supo leer a los Indiana Pacers y cambió el juego completamente adentro. 80 puntos en la pintura, hermano, los sí.
1: destrozaron. Sí, bueno, para empezar, Anthony Davis estuvo imparable, intratable. Bueno, hizo de todo Davis, defensivamente, ofensivamente, en la pintura amagaba, rebotes no lo podían detener Mamba Mentality está, sí, está, estaba enchufado estaba enchufado, yo no sé si fue abierto no fue tan abierto, pero nunca vi a Pacers con ímpetu de irse arriba, creo que nunca tuvieron el, el, el liderato a menos que en el primer minuto pero fue una sola vía y cuando se acercaba Pacers los Lakers volvían otra vez Sí, sí, se combinaron ambos para
0: 66 puntos, hermano. Este, Hubo al comienzo del juego cuando ahí los Pacers empujaban un poco. Habíamos hablado de, de la falta de protagonismo de Russell y, y a, intercambió unas palabras ahí con varios jugadores y, y, y como que se metió en el juego y, y eso le sirvió a los Lakers ahí, ¿no? Tenía un roce con Brown. Con Brown, sí. De hecho, le sacó varias cosas ahí con Denver y todo aquello ahí. Me gustó, me gustó ver me gustó el que ese, esas conversaciones que no se pueden tra traducir por aquí porque no son nada bonitas, llevaron eso a como le dieron un, un poquitico más de
1: sabor, ¿no? Pero que no se lo diga a Russell, que le dijo a Brown que estaba apadrinado por Jokic, que no se lo diga a Russell que está apadrinado por el, por el King, por LeBron. ¿Es ah, sí, está ahí por él, <risa> pedido. Así que cuidado. Sí, que hay veces. sí señor. <risa> Falta mucho baloncesto, amigo Rosser.
0: Es así, y más cuando se sabe de esta cantidad de equipos que quieren reestructurarse ahí mismo. Así que él puede estar de salida, así que cuidadito.
1: <risa> claro. Ay, hermano, esta gente se pone aquí a, a discutir y después... <risa> después no había <oyen> cómo <risa> recoger. Cómo, cómo meterse. Sí. <risa>
0: Bueno, y volviendo un poquito más a lo de los números de los Lakers, ¿eh? no perdieron un solo cuarto en los últimos dos juegos, hermano. De verdad que salieron a por lo suyo. Querían este, este torneo, este nuevo trofeo, el MVP Lebron bien merecido, como tú decías, ¿no? No fue protagonismo en, en, en esta canasta definitoria porque no la necesitó, pero, pero supo comandar cuando lo necesitaban. Cuando, desde la banca eh, aupando a sus muchachos, eh, él cómo celebró, sabe, llegó con su sí. champaña como si fuese el séptimo, a, animando a todos los que nunca habían sentido esa, esa gloria de titularse en algo. Y al verlo sí. compartir allí y, y, y enfocadísimo, ¿no? Este, me gustó, la verdad que me gustó, me gustó sus palabras, me gustó el, el cómo el público en Las Vegas, hermanos, reaccionó en, para este inciso Season Tournament la final fue completamente diferente a lo que habíamos visto en las semifinales, que tú lo mencionabas, ¿no? Esa, esa ausencia de, del sonido de casa, ¿no?
1: Sí, sí, muy, muy distinto allí. No sé, hablando de Las Vegas, LeBron en la rueda de prensa volvió a echarle flores a Las Vegas y dijo que él, él personalmente tenía mucho interés en llevar un equipo a esa ciudad. Así que cuidado, ya habíamos dicho aquí que LeBron quiere meterse como dueño de equipo. Y bueno, le dio el primer trofeo a la ciudad, digámoslo así. Exactamente. Mira, hermano, vi una entrevista al comisionado de la NBA hablando de este Incisor Tournament y cuál era el futuro. Y hablaba el comisionado que van a eliminar o van a quitar de alguna forma esto de el, la diferencia de puntos. Porque para el fanático de los Estados Unidos, le parece que es antideportivo. Es lo que ha recibido él en, en, en la directiva. Así que no gusta acá eso. Lo quiere, lo quiere quitar ahora. Dice que, que, que es irrespetuoso. ¿Qué te parece?
0: En desacuerdo. No, estoy en total desacuerdo. Fíjate cómo disfrutamos ese torneo FIBA. El, el que los jugadores no bajen el pie del acelerador, que tengan la obligación de preparar sus cuerpos para jugar 40 minutos eso es lo que nosotros queremos no verlos sí. sentados en la banca eh, no sé, pasando el balón por 48 segundos, no señores aquí queremos ver juego, queremos ver volcadas, triples gana, eso es lo que queremos ver a mí de verdad que me parece que si algo ellos deberían de cambiar es el colorcito rojo del tabloncillo, insisto. Pero, pero esa diferencia de puntos a mí me gusta.
1: Sí. Bueno, dijo el comisionado que iban a seguir explorando con esto de los tabloncillos. Y mencionó que para la final de la NBA puede haber un tabloncillo así. Así que vamos a ver. Oh, bueno, que no sea rojo. Voy a mandar mi correíto. Voy a poner mi correíto. Porque, señores. Él dijo que todos los comentarios eran bienvenidos. Así que bueno, aquí en no, bueno. estamos dando eh, un consejo también a la NBA. <risa> por favor, el contraste, el contraste.
0: Importantísimo, de verdad, que distrae muchísimo ese color rojo porque se pierde la pelota, ¿vale? Es, sí. es sencillo. Ayer me tocó ver parte del juego en mi celular y es lo que tú comentabas. O sea, era como una intuición de dónde estaba la pelota por el... Sí. Por el, el por el movimiento de los otros jugadores, pero no se ve la pelota.
1: No se ve. Pero bueno, hermano, cosas que aprender. Yo creo que fue un éxito. Aquí los jugadores están felices. Están muy felices con el premio este de los 500 mil. Eh, también comentaba, me imagino que esto debe haber sido LeBron o Anthony Davis, que era muy importante para ellos ganar este trofeo porque iban a ayudar a esos muchachos que a lo mejor ganan 300 mil dólares a que se ganaran este premio y que era parte de, de cómo ellos transmitir esa, esa, ese legado de superestrellas y de, y, de, y de campeones a los que tenían ahorita como compañeros. Vi a unos, a unos novatos allí. ¡Qué a, grandes! Sí, eh, unos novatos que, que nunca los había visto con una emoción de haber ganado ese trofeo y yo me imagino que, bueno, el, el premio es, le cambia la vida a un muchacho de estos que a lo mejor no jugará ni un minuto en la temporada regular. Así que bueno, grande por estos dos. Se lo tomaron en serio eh, Anthony y Lebron.
0: Es así, de verdad que es lo mejor el haberse lo tomado así y, y el compartir esas alegrías, no? Tal vez para LeBron, para David, 500 mil dólares ha de ser eh, un absurdo. Hemos leído que LeBron invierte más de un millón de dólares al año en su cuerpo. Sí. O sea, bueno, ahí por lo menos tiene para hacer el mercadito. <risa> Seguro que le hace falta. <risa> Mira, pero evaluando acá, ya, ya esta final alcanzada por los Lakers, de, desde el mismo comienzo, eh, invicto, hay que repetirlo, ¿qué cosas, ¿qué cosas te llevas positivas? Un par de cosas positivas y un par de cosas que no te gustaron tanto, que pudiesen, que pudiesen ser evaluadas para, para,
1: para el cambio el año que viene. ¿De los Lakers o del torneo? No, del torneo, del in-season tournament. No, de nuevo la, 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 el tabloncillo, uno, eso hay que quitarlo. La segunda es, yo creo que deberían de hacerlo en una sola sede. Todo el torneo en una sola sede. Y yo creo que, leyendo un poquito entre líneas lo que decía el comisionado, yo creo que van por allí. ¿Tú te imaginas este torneo, hermano, en Francia? Algo así. Claro, París.
0: una Copa América, una cosa así, ¿sabes? Que sea una sola sí. sede, que la gente viaje y disfrute de una semana de buen básquetbol.
1: En Londres, o en Alemania, o en Serbia. Y se lleven este inciso en torneo allá sería interesantísimo muy interesante, yo creo que eso podría ser el siguiente paso en la NBA, y yo creo que van por allí eso me gustaría, me parece a parecer todo positivo, quitando el tabloncillo yo creo que estaba muy bien y aquí puedes ver hermano que los jugadores están compitiendo hermano compitiendo ¿Eso? compitiendo, playoff es, es playoff a toda y muy importante esto de muerte súbita yo creo que se le quita un poquito la cabeza a los jugadores de que Ah, bueno, si pierdo hoy, mañana aprieto. La serie sigue, Ma mañana aprieto. Aquí no, aquí es ganar o morir. Los técnicos tienen que analizar rápido. No hay tiempo para ajustes. Fíjate, hermano. Halliburton lo entrevistan y le dicen, ¿qué te llevas de este torneo? La pregunta que me acabas de hacer. Y Halliburton dice, bueno, yo lo que aprendí es ver cómo me van a defender. Cómo ajusta el otro equipo a mí, ya que me conocen. Aprendí cómo... Qué bárbaro. Una barbaridad que responda eh, eh, este muchacho así vi como y vi cómo los Lakers me hicieron doble marca y tuve que soltar el balón rápido y vinieron las pérdidas. Y aquí habla muy bien de, de, del técnico de Lakers y de LeBron. Lo estudiaron y le ganaron el partido allí. Sacaron a Halliburton y no había mañana. Muy bien allí.
0: Eh, es así, es que te lo, lo decíamos, ¿no? Que, que la diferencia iba a ser eso. ¿no? El cómo el LeBron, que es una persona que, que lo hemos dicho en repetidas oportunidades, se mete demasiado en el juego antes de comenzarlo. Y él sabía que había una sola persona que iba a marcar la diferencia en ese equipo. Sí. Era muy sencillo hacerlo, porque eso hicieron. A Halliburton lo marcaron de a dos, luego ellos sabían que iban a buscar el perímetro y los Lakers jugaron adentro. Los volvieron locos, los volvieron locos.
1: Sí, no, y nadie, nadie puede marcar a Davis.
0: No, no, a Ham. No, y Ham lo decía, cuando ese caballero está enfocado, había una cámara que le pusieron que estaba a, así, como ellos los llaman, ¿no? lock, allí súper enfocado. Y seguía buscando. Eh, había sido su cuarto, su quinto bloqueo y lo celebraba de una manera. Y yo decía esto es lo que nosotros queremos.
1: Claro, no que esté en el piso.
0: Y yo estoy seguro que van a cambiar. Es que, que estos estos números valgan para la temporada regular. Porque imagínate ese juego de Davis anoche de 41 puntos, sí. de 20 rebotes, 5 bloqueos. Tú no vas a querer que esto permanezca durante todo el año. Eso es lo que sí. yo quiero ver todos los días. Aquí nadie se administró. Aquí eh. no hubo load management. Aquí jugaron 40 minutos. Todos los que tenían que jugar 40 minutos. Eso, señor de la NBA, es lo que yo quiero ver en el juego de mañana, en el juego del miércoles. Bueno,
1: hermano, eso que hablas de load management, le preguntaron al comisionado que, lo, que le contara un poquito más del load management. Y dijo que no hay ninguna prueba científica. Lo dijo allí enfrente de todo el mundo. No existe hoy por hoy prueba científica de que el descanso prevenga lesiones dice él también que claro, si yo juego tres partidos seguidos y tengo una dolencia y sigo forzándome obviamente que voy a tener mucha posibilidad de que me lesione pero no hay prueba de que si yo hago load management no me voy a lesionar y eso es un claro mensaje a, a, a la liga de que tienen el ojo montado y que estos descansos se tienen que terminar decía el comisionado que equipos hermano, esto no lo sabíamos habían equipos que marcaban el calendario cuando empezaba la temporada y decían, bueno, diciembre 12 no va a jugar fulanito de tal. Enero 15 no va a jugar fulanito de tal, dice el comisionado. Qué barbaridad. Era, era un calendario, hermano. ¿Qué te parece? Y el pobre muchacho que compró su entrada para el 12 de diciembre no sabía nada.
0: No, es un insulto al fanático, por eso, porque es que una cosa es que tú te lesiones y, y es legítimo que te vas a lesionar, necesitas una semana fuera, un par de noches, lo que necesites, pero no que ya tú planifiques, tú estás sí. poniendo tu PTO ahí
1: el 15 de enero. El 15 me enfermé, eh, el 15 me lesioné. Estoy
0: sintiendo un poquito de malestar, de gripe, para el 15 de enero. Ah, por favor,
1: tengan prudencia. Bueno, así, así de descarado era esto del los management. No, pero entonces me parece fabuloso. Y aquí se, se demuestra, el In Season Tournament me demuestra que cuando quieren jugar es un súper espectáculo. Y lo decías tú, dime cuántas
0: lesiones hubo en el In Season Tournament o algo que destaques. No hubo. No hubo. Porque eso sí lo sacan rapidísimo, si algo, a, alguna otra cosa hubiese pasado. Ahí veíamos. A, al comienzo del año, ¿cómo hablabas de David? David, por favor, no te queremos ver en el piso, David. ¿Hasta sí. cuándo esto? Ahí, ahí, ahí está, 41 puntos. Súper enfocado.
1: Fue una sola vez, lo vi en el piso, y fue en un favor y vale. El que no quiso tomar
0: la mano del, del, del limpiapiso por ahí, ahí estaban poniéndole ya porque le tienen que poner <risa> oh, picantico yeah,
1: a sí. todo. Ah, basta, muchachos, vamos.
0: Sí, no, 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 pero de verdad, a mí me parece muy destacable en general. De verdad que yo estoy muy contento con el in-season. Me gustó mucho la manera de cómo de cómo se organizó, de que tal vez un poco desinformados los mismos jugadores al comienzo, ya ahora todo el mundo cambió a, de manera positiva, ¿no? Sí. Este, yo lo único que de verdad que, que no me gusta, porque amo el deporte, es que no haya juego de basquetbol hoy.
1: Oh. Ah, bueno. <risa> Ni el día antes aquel de las semis, ¿no?
0: Correcto. Entonces yo digo, es, es un poco raro, ¿no? Porque está bien, estos son los que están jugando la final, pero... Al día siguiente que jueguen todos los demás y el día domingo no juegan los dos que fueron a la final. Digo yo, ¿no? Es lo único
1: que yo este, eliminaría. Ellos tendrán sus razones, me imagino, la logística. No, pero el día, de la N el día de la final no. El día de la final tienen que dejarlo así, para que todos los ojos estén allí. Claro, no. Ha hablo del día siguiente, ¿no? De sí. que imagínate que
0: estuviéramos viendo juegos y todavía sigan sacando reportes y las celebraciones. Mil cosas que pudieron seguirle sacando punta, a eso me refiero, ¿no? Sí. Y bueno, yo como amante del básquetbol, y después de ver un básquetbol tan bueno, quiero seguir viendo.
1: Muy buen básquetbol, claro.
0: Pero bueno, ellos tendrán sus razones, habrán analizado todo eso, y, y, y chévere, yo voy a poner mi correíto, no rojo en el tablocillo, <risa> y que el día después de la final jueguen todos. Que hagan algo así como hacen en, en la NHL, que ese día jueguen todos los equipos. Que haya sí. una cosa de fiesta, de festejo. No sé, es, es lo único que
1: pudiera eliminar. Es que no me quiten juegos, ¿vale? No me los quiten. <risa> Hermano, es que esto está muy bueno porque la intensidad, cuando se juega con intensidad, salen las rencillas salen las rivalidades. Una rivalidad que no existía era la de Halliburton y Lila. Eso jamás hubiese pasado sin el Incision Tournament. Nunca hubiésemos visto esto. No hubiésemos visto la de Russell con Brown. No nos hubiésemos enterado de esto. Sale la rencilla porque hay competitividad. Están jugando para hay ganas. ganas. Hay ganas. Hay ganas.
0: Entonces eso... Y eso es el espectáculo. Eso es la NBA. Fíjate, esto es lo que tú dices. Esto ahora le van a sacar punta, Esto va a ser para exportarlo. Aquí, señores de Alemania, ustedes quieren tener buen básquetbol. Les vendo el in-season tournament. Sí. Ustedes pongan la sede y nos vemos en Múnich.
1: ¿Listo? Sí, señor. Yo creo que van por allí, hermano. Yo creo que van por esa.
0: No lo dudo. No lo dudo, la verdad... Uh... El, lo de Las Vegas, este, mientras no haya un equipo allí, estoy convencido que van a seguir haciéndolo allá. Nada, se les queda chiquito. Vimos y compartimos imágenes. Un trofeo que iba en una gandola porque no cabía. <risa> sí. este, ese tablero encima de, del, del Spire, si se puede llamar de esa manera. Lo, cualquier cosa que te imaginases, Las Vegas lo reprodujo <risa> mil veces el tamaño. Me gustó sí. mucho. En la celebración lo echamos. Tomando la champaña desde el trofeo, me pareció tan simpático como, como lo que es el hockey, ¿no? Que le agarren ese cariño al trofeo, no es que es algo sí. intocable, déjelo por allá, ¿no? Pasándolo, la foto, la gente haciendo su FaceTiming con, con el trofeo. E -esa, eso es lo que nosotros queremos ver, ganas. Que la gente salga a ganarlo, todo, todo. Eso es Así lo que es. yo más destaco, me gustó muchísimo.
1: Bueno, hermano, quiero que me hables un poquito de los Lakers porque se vieron indomables durante este torneo. Ahora, ¿podrán trasladar esto a la temporada regular y a los playoffs? ¿Qué te parece?
0: Este, más que creer, estoy convencido de que esto les va a dar un boost que necesitaban. Este, primero porque Sabemos, los fanáticos de los Lakers, lo, lo grande y lo, lo absorbente que son, no, no perdonan nada, y si vieron este dominio, no hay que recordar que este, lo repito, no llegaron invictos, se van invictos con la final, y en uno de estos juegos, en la mitad, les metieron 44 puntos, hermano, entonces tú, ¿cómo analizas esto? Tú tienes que ser constante acá. Aquí te puedes dar cuenta de qué, qué, qué es lo que necesitas, ¿no? ¿Cuál es esa otra figura que necesitas para, para darle continuidad a este envión que traes, ¿no? Porque a, ahora pasa esto, ¿no? Tú tienes esto en tus vitrinas, pero no te puedes quedar a, a, a pie ahora. Tú tienes que ahora ir, digamos, por el doblete. Claro, el doblete. La expectativa
1: del fanático ahora crece.
0: No, no, claro. Entonces, ah, ya tienes el primer in -season. Entonces, bueno, ahora yo voy a tener el primer in y el primer torneo en el mismo año calendario, tener los
1: dos. Sí, el primer equipo, claro.
0: Eso, esas cosas, ellos, eso eso es ahora, yo creo que va a ser la visión del general manager de los Lakers.
1: Sí. Bueno, vamos a ver si traen al que falta. Yo creo que Riffs se grabó. Bueno. Ya, ya, ya yo dije quién falta, no lo voy a repetir, porque no quiero que... que que se, que se caiga Pero yo creo que Reeves, sí, sí, sí. Reeves Se atornilló El juego de ayer fue increíble para Reeves Anthony Davis decía que gracias a, a Reeves Se le abrieron las puertas a él Porque atrajo mucha marca a Reeves Y me di cuenta hermano No me había dado cuenta todo este tiempo que había visto jugando a Reeves Que Reeves es zurdo Lo que pasa es que la lanza con la derecha uh -huh. Y por eso es que es tan difícil de marcar Yo creo que tienes que ajustarte primero Y decir, ah, él es zurdo Se va a venir por acá y los llevaba locos. Y la balanza por la derecha. Sí, muy incómodo Riffs, de verdad. Así que bueno, vamos a ver qué, qué, qué habrá por allí. Russell, hermano, todavía un día sí, un día no. Inconsistencia para Russell. Yo creo que sí tienen que traer a alguien más, hermano. No es suficiente. Tampoco enfrentaron a los grandes. Aquí no enfrentaron a Clippers, no enfrentaron a Denver. Mereció campeones, por supuesto. Pero el oeste está muy difícil. No, no, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y, y es, es importante
0: destacar el cómo se hicieron estos grupos, ¿no? Sí. Todos estos grupos eh, que parecían, ah, los Lakers se enfrentaron a puros fáciles, ¿no? Recuerda que hubo bombos sí. por la clasificación del año pasado. No,
1: parecido, merecido. merecido. Y, y bueno, se
0: enfrentaron a Phoenix Suns, sí. que en sí. el papel es un equipo que está para ser campeón. Sí. Entonces... Este, sí, bien. La final fue contra de todos, ¿no? Digamos el más débil fue el que llegó con más ganas. Sí. Solo eso. Un solo jugador lo pudieron marcar bien y desaparecieron a Halliburton de el tanteo y, y más nada, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los Lakers se dieron cuenta de lo que necesitan y el mercado está abierto. Ya allá no es solamente el equipo de los de, de los Chicago Bulls que está abierto a a reemplazar todas las piezas, ¿no? Estamos viendo una temporada de, de Detroit Pistons horripilante. Este, estoy seguro que también van a salir allí. ¿Qué quieres? ¿Qué me ofreces para ellos comenzar a pensar en su próximo año? Porque esta temporada ya está eliminada, ¿no? Sí. No ganaron un solo juego en noviembre. Entonces, ahí es donde van a comprar baratico. ¿Qué quieres? ¿Qué necesito? Esto es lo que voy a buscar.
1: Y los Lakers sabemos que saben moverse muy bien. Bueno, hermano, yo pensé que Christian Wood iba a ser una pieza importante. Pero no juega nunca. Un jugador que era figura en Houston y después en, en Dallas. Y aquí no tiene minutos. No sé qué le pasó a este jugador. Por ahí debe ser una pieza de cambio porque no debe ser un contrato bajo.
0: Barato. No, para nada. Yo estoy seguro que no. Y cuando llegan a los Lakers, ¿sabes? Todo el mundo le pone infla precios, ¿no? Cuando se tratan de estos <ríe> cambios, cuando saben que... Que los equipos tienen esta chequera. Y es así. y Bueno, yo, yo espero, ¿no? Yo de verdad a mí me encantaría ver a Curry aquí pasando balones. <risa> Pero bueno, hay que ver. Hay muchas fichas allí. Caruso es un querido en la casa. Tenemos a... Sí, de a, Rosa. mar de Rosa. Ah, ah, hay un montón de jugadores allí que, que... Bueno, vestidos de amarillo y púrpura, hermano. No les puede ir mal.
1: <risa> así es, hermano. Bueno, y ahora como lo decía Ali Borton, a olvidarse de esto porque ya mañana siguen jugando. Sigue la temporada regular y nada está definido. Así que bueno, falta mucho baloncesto.
0: Bueno, más, más que eso, ¿no? Hay mucho, mucho por jugarse. Estamos hablando apenas de la primera semana de diciembre. Esto, esto ahora es que empieza a ponerse candela. Y eso que decías, ¿no? Ahora estas nuevas rivalidades, estas chispitas que van a empezar a salir por allí estoy seguro que en alguna rueda de prensa van a entrevistar a nuestro amigo Janis y le van a preguntar de qué pasó con su torneo. Porque, porque hay que darle con el martillo, hermano. Cuando tú tienes un equipo así, cualquier cosa menos que el campeonato sí. es, una, es claro, un fracaso, ¿no? Es como si hoy estuviéramos hablando, dándole todo el mérito a, a, sí. a Pacer. A, hay que hablar del otro, porque en este caso, por favor, era imposible que no pasara. sí. Y, y esto va a ser bueno, ¿no? Porque no van a ser solo los Lakers que quedaron campeones y van a querer hacerlo, ¿no? Están los otros 30 equipos que van a querer sacar al, a los Lakers y a Lebron del, de la palestra, de todos los titulares, porque no cae bien tampoco, ¿no? Que este señor siga a los 39 años dominando como domina y ahora se lleve un MVP invicto, todo eso. Entonces todos los equipos van a tener ese extra que yo quiero ganarle a LeBron y a sus estrellas. Y, claro. y eso es lo que se pone bueno. Eso es lo que queríamos. Y necesitábamos por, porque de verdad esto lo Loach Management a, acabó muchas de las temporadas. Sí. Y este año, como le metieron la lupa, estamos disfrutando de un buen espectáculo. Sí, señor.
1: Hermano. Qué diferencia hizo este, este torneo. Y bien por la NBA. No me canso de felicitarlos. Ojalá que puedan llevar estas ideas buenas al juego de estrellas, hermano solamente nos falta esa perlita allí eh, porque ha estado muy bajo muy bajo nivel en la, el juego de estrellas, así que la confianza en la NBA hermano, muy bien claro que sí, de verdad que sí gracias por el espectáculo, lo disfrutamos y, y bueno esperaremos a ver que cambien de las cosas buenas y mejoren lo otro así es y bueno hermano, a disfrutar creo que nos podremos reencontrar por allá en, en la jornada de navidad cinco juegazos podríamos hacer un episodio por allí para compartir con ustedes pero por ahora hay que despedirnos en el caso
0: claro que sí pero hay que invitar a nuestros escuchas a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba cual en instagram
1: y en ex y recuerden suscribirse a spotify y a youtube campanita y compartir con sus amistades para más deportes cual podcast este podcast